0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeigers mit
1: Christian Mack. Der Wechsel von Stürmer Steffen Tigges von Dortmund zum FC ist jetzt übrigens endgültig in trockenen Tüchern. Und eine kleine Witzigkeit möchte ich Ihnen noch gerade eben am Rande kurz erzählen. Irgendein Scherzkeks hat am Mausfahrt-Wanderparkplatz in Ports einfach ein selbstgebasteltes Bushaltestellenschild hingestellt, obwohl da gar keine Haltestelle ist. Und in der Tat, angeblich halten da jetzt wirklich ab und zu Busse und lassen Leute ein- und aussteigen. Kannst du dir nicht ausdenken, sowas. Und damit hereinspaziert zu einer neuen Ausgabe unseres News-Updates fürs Trommelfell. Willkommen bei Stadt mit K. Schön, dass Sie reingeschaltet haben. Unsere Themen für Dienstag, den 14. Juni sind
0: Den Enkeltrick gibt's jetzt auch bei WhatsApp. Diese Veränderung von autokratischen Systemen zu demokratischen Systemen ist natürlich äh, in Moskau ein Faktor, der aufmerksam beobachtet wird, weil die Angst besteht, das schwappt irgendwann mal über.
1: Militärexperte Carlo Massala spricht mit uns über Putins Krieg gegen die Ukraine
2: und am 3. November. Hat das Gefängnispersonal erstmals festgestellt, dass er sein Essen nicht mehr anrührt?
1: Der Text Der Häftling, den der Staat verhungern ließ, Unsere Autoren Jona Lemm und Christian Path, ist für den renommierten Nannenpreis nominiert. Schlagzeilen Der mutmaßliche Brandstifter, der für die Brandserie in Portswan bzw. Warnheide verantwortlich sein soll, soll laut Informationen des Kölner Stadtanzeiger beim Löschen der von ihm gelegten Brände geholfen haben. Der in Untersuchungshaft sitzende 20-Jährige ist Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr und soll in zumindest einem Fall als Feuerwehrmann geholfen haben, ein von ihm angezündetes Auto zu löschen. Die Polizei prüft nun, ob dies auch für die anderen der mindestens acht ihm vorgeworfenen Brandstiftungen an Autos zutrifft. Die IG Gastro, ein Zusammenschluss aus Kölner Gastronomen, wirft der Stadt Doppelmoral in Bezug auf die Nutzung von Möbeln für die Außengastronomie vor. Auf der einen Seite verbiete die Stadt den Kölner Wirten gewisses Mobiliar für die Außengastronomie, auf der anderen Seite benutze sie dies aber selbst jetzt für die sogenannten Stadtterrassen auf der kürzlich autofrei gewordenen Deutzer Freiheit. Die IG Gastro werde von der Stadt für etwas kriminalisiert, das die Stadt selber tue, schrieb die IG Gastro in einem Facebook-Beitrag. Außerdem forderte sie darin alle Ratsfraktionen auf, das Gestaltungshandbuch zu verboten in der Gastronomie zu überdenken. Wer bei der Drogeriekette DM einkaufen möchte, steht aktuell teilweise vor verschlossenen Türen. Wegen eines Komplettausfalls des Kassensystems sind aktuell bundesweit viele DM-Filialen ganz oder temporär geschlossen. Auch Kölner DM-Märkte sind betroffen. Eine Filiale in Sülz musste wegen des Kassenfehlers zumindest kurzzeitig schließen und auch am Markt am Klodwigplatz soll es zu Problemen gekommen sein. Noch mehr Nachrichten finden Sie auf ksta.de und in der KSTA-Nachrichten-App. Weitere spannende Hintergründe rund um Köln gibt's jetzt etwas ausführlicher. Kriminalität. Die Kölner Polizei warnt vor einer altbekannten Betrugsmasche in neuem Gewand. Der Enkeltrick ist zurück, nur jetzt kommt er per Messenger wie WhatsApp aufs Handy.
0: Hallo Mama, ich habe eine neue Telefonnummer. Die alte kannst du löschen.
1: Sowas in der Art verschicken Kriminelle gerade verstärkt auch in Köln, um mit ihren potenziellen Opfern in Kontakt zu kommen. Natürlich nicht als Sprachnachricht wie hier, das haben wir nur zur Veranschaulichung für den Podcast mal so zusammengebastelt, sondern als reine Textnachricht. Bei mir im Studio ist jetzt Maike Welden aus unserem Podcast-Team. Hallo, Maike. Hallo. Was passiert denn dann auf dem Handy der Opfer, nachdem die Täter sich als vermeintliche Familienangehörige mit neuer Nummer vorgestellt haben?
3: Also unser Polizeireporter, der hat die Geschichte einer 55-jährigen Frau recherchiert und daran kann man das ganz gut erklären. Die hat eben auch über WhatsApp eine ähm, Nachricht bekommen von einer ihr unbekannten Nummer und ihr Sohn schreibt ihr, ne, er hat eine neue Nummer und sie kann der die alte... Sohn. Genau, der vermeintliche Sohn. Und sie konnte die alte Nummer löschen. Blöderweise muss jetzt dieser vermeintliche Sohn eben Schulden und zwar sehr, sehr schnell. Der Sohn hat aber, oder der vermeintliche Sohn kann man natürlich sagen, hat aber wegen der neuen Nummer jetzt Probleme mit dem Online-Banking und fragt seine Mama, ob sie die Schulden eben für ihn begleichen kann. Das sind dann auch recht hohe Summen, also aufgerundet einmal 1500 und knapp 2000 Euro. Und der vermeintliche Sohn schickt dann direkt auch die Bankverbindung mit und ganz wichtig, das Geld soll in Echtzeit, also möglichst schnell überwiesen werden. Unsere Protagonistin wusste zum Glück nicht, was Überweisungen in Echtzeit ist und das hat sie ein bisschen gerettet. Sie und ihr Mann haben dann nämlich einfach den echten Sohn angerufen und nachgefragt. Zuerst haben sie bei dieser neuen Nummer angerufen, was ja logisch wäre, wenn der Sohn eine neue Nummer hätte. Mhm. Da ging natürlich niemand dran. Und äh, dann haben sie eben auf der alten Nummer mal angerufen. Da ging dann der echte Sohn an, komplett ahnungslos und wusste natürlich von nichts. Und da war klar, die Mutter war auf einen Betrug reingefallen, hatte aber auch zum Glück noch nichts überwiesen. Und sie hat dann einfach den Betrügerkontakt direkt blockiert.
1: Hm. Ähm, wie oft kommen denn solche Betrugsversuche in Köln mittlerweile vor? Kann man da wirklich von einer Masche und einer Häufung von Fällen sprechen?
3: Auf jeden Fall. Also alleine in Köln wurden mit dieser Masche circa 40.000 Euro alleine im April ergaunert. Und unsere Protagonistin hatte jetzt auch alleine seit diesem Betrugsversuch Ende Mai in ihrem Bekanntenkreis um die sieben Fälle, die genauso waren wie bei ihr. Also schon relativ häufig.
1: Mal angenommen, ich kriege jetzt so eine SMS oder habe vielleicht sogar schon Geld überwiesen. Was kann ich dann machen, um aus so einer Nummer wieder rauszukommen oder erst gar nicht reinzugeraten?
3: Solange man das Geld noch nicht überwiesen hat, dann ist ja erstmal alles entspannt. Wenn das Geld jetzt schon auf dem Betrügerkonto ist, dann schicken die Betrüger das auch meist direkt weiter ins Ausland, damit die Nachverfolgung möglichst schwierig oder unmöglich wird. Das Geld ist dann meistens weg. Mhm. Die Täter oder die Täterinnen kann man dann eben auch fast nie ermitteln, weil das Geld einfach direkt weitergeht. Um sich zu schützen, kann man jetzt genau wie in unserem Fall einfach vorgehen und quasi die Person anrufen. Das rät auch die Kölner Polizei. Da kann man am besten ja erstmal die neue Nummer anrufen weil wenn das die echte Nummer ist, dann sollte da jemand dran gehen. Und wenn da niemand dran geht, dann einfach bei der alten Nummer versuchen. Und wenn man dann die Person immer noch nicht erreicht, einfach mit dem Überweisen warten, bis man gesprochen hat. Weil dann weiß man ja sicher, stimmt die Nachricht oder stimmt sie nicht. Und wenn man das Geld schon überwiesen hat, ohne vorab gesprochen zu haben, dann sollte man direkt bei seiner Bank anrufen, vielleicht kann man das Geld irgendwie noch zurückholen.
1: Hm. Der Enkeltrick ist jetzt auch bei WhatsApp. Mike Welden aus unserem Podcast-Team hatte dazu die Infos. Nachzulesen ist das Ganze natürlich auch nochmal im Kölner Stadtanzeiger und auf ksda.de. Seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine ist ein Mann in deutschen Talkshows sehr gefragt. Der Militärexperte Carlo Massala. Denn kaum jemand kann Putin und seinen Ukraine-Krieg so gut und kompetent erklären wie der in Köln geborene Massala. Er hat in Köln und Bonn Politikwissenschaft studiert und hier auch seinen Doktor gemacht und hat jetzt den Lehrstuhl für internationale Politik an der Universität der Bundeswehr in München inne. Wir hatten Masala jetzt auch in unserem Gesprächspodcast Talk mit K. zu Gast. Und natürlich ging es auch hier um Putin und wie er seinen Krieg in
0: der Ukraine führt. Die Russen kämpfen so zweiter Weltkriegsmäßig, Also viel Feuerkraft, ne, viel weitreichende Feuerkraft. Und dann Massen von Menschen, Massenwellen von Menschen. In der Hoffnung, dann halt die Ukrainer zu überrollen, im, im Prinzip. Ja, und deswegen hatten wir in den ersten Tagen, ja in den ersten Tagen, in den ersten zwei Wochen, hatten wir auch immer diese Bilder von Panzern, die einfach liegen geblieben sind. Die hatten einfach keinen Sprit mehr, muss man ganz einfach so sagen. Von, von russischen Soldaten, die, weil sie gehungert haben, einfach desertiert sind oder sich ergeben haben weil es gab kein Essen. Die Russen hatten keine Feldküchen mitgeführt. Die Logistik sozusagen mit Blick auf das Essen war nicht vorhanden.
1: Masala ist fest davon überzeugt, dass der Krieg die Weltpolitik noch lange beschäftigen wird.
0: Wenn jetzt diese angekündigten Waffenlieferungen alle schnell und vollumfänglich in die Ukraine kommen, dann könnte das die ukrainischen Streitkräfte durchaus in die Lage versetzen, diesen Krieg noch sehr lange fortzuführen. Ähm, von der russischen Seite ist das ohnehin sozusagen äh, die, der Plan und die Taktik. Also ähm, Putin rechnet damit, dass dieser Krieg noch lange dauert. Er hat zwar gewisse Probleme, ihn in dieser Länge auch noch durchzuführen, aber er hat noch viel, viel mehr Potenzial in der Hinterhand an Menschen zum Beispiel, die er in die Front schicken könnte, wenn er wollte.
1: Für den ukrainischen Präsidenten Zelensky, der sozusagen gerade die Rolle seines Lebens spielt, hat Masala viel Lob übrig. Nicht nur im Ausland repräsentiere er die ukrainischen Belange sehr gut, findet er.
0: Was er bisher gemacht hat, ist einfach bewundernswert. Er ist auch im Inneren, nach all dem, was ich sehe, in der Lage, sozusagen dieses Volk weiterhin zu einen. Also er führt es wirklich an, im klassischen Sinne. Er macht Sachen von hohem symbolischen Wert. Also dieser Besuch bei den Truppen, ich weiß es nicht, von einer Woche oder sowas, an der Front, im Osten, in Reichweite russischen Beschuss, das war zwar ein Bunker, aber das war natürlich zum einen ähm, ein Signal an die eigenen Truppen, also die, die die Kampfesmoral weiterhin hochzuhalten. Und gleichzeitig war das so eine Art ähm, symbolischer Mittelfinger an die Russen, zu sagen, ich, Staatsfeind Nummer eins, bin in Reichweite eurer Systeme und ihr werdet es nicht schaffen, mich auszuschalten.
1: Die ganze Folge Talk mit K mit Militärexperte Carlo Massala finden Sie auf ksda.de und überall da wo es Podcasts gibt. In eigener Sache. Yay, wir haben was zu feiern. Der Kölner Stadtanzeiger ist für den renommierten Nannenpreis nominiert. Und zwar für die Recherche der Kollegen Jona Lemm und Christian Path über einen Mann aus St. Augustin, der bis zu seiner Rente ein unscheinbares Leben führt. Bis er eben seine Frau im Streit erwirkt und dann in Haft beschließt, nicht mehr zu essen und zu trinken. Die Behörden lassen den Mann sich selbst zu Tode hungern und dursten. Ein einzigartiger Fall in der Justizgeschichte von NRW. Der Text der beiden ist vor ziemlich genau einem Jahr im Stadtanzeiger erschienen und Jona Lem und Christian Part haben von ihren Recherchen damals auch in unserem Gesprächspodcast Talk mit K. erzählt. Ich habe während der Recherche viel darüber nachgedacht, warum wir diese Recherche machen. Es war von Anfang an klar, wir versuchen in keinster Weise das, was Klaus S. getan hat, seine Frau zu töten, zu rechtfertigen. Der Mann hat schwere Schuld auf sich geladen, ein ganz schlimmes Verbrechen gegangen, wofür es keine Rechtfertigung gibt. Und trotzdem bin ich der Überzeugung, dass äh, jeder Mensch, auch wenn er Unrecht getan hat, die gerechte Behandlung verdient. Und das war eigentlich so der Drive für mich durch die Recherche, dass ich rausfinden wollte, wurde hier alles getan und alles schnell genug getan, um mein Leben zu retten.
2: Wir haben es ja in den sozialen Medien festgestellt, dass man auch immer wieder ähm, jetzt darauf eingeht, was kümmert ihr euch denn um diesen Mann? Der hat seine Frau umgebracht. Warum räumt ihr dem jetzt so viel Platz da ein? Ähm, aber darum geht es ja gar nicht. Es geht darum, ähm, wie geht das Justizsystem mit solchen Leuten um? Und genau in diesem einen besonderen, speziellen Fall. Und das war auch das, was mich im Grunde angetrieben hat, über diese drei Monate hinweg immer wieder am Ball zu bleiben, noch mehr Mails zu schreiben, noch irgendwie noch zum zehnten Mal der Versuchen irgendwelchen Anwalt oder irgendwelche Leute zu erreichen. Und da muss man einfach weiter nerven. Das haben wir getan. Und ähm, ich fand, es war es wert, diese Zeit zu investieren, das Ergebnis spricht irgendwie für sich, finde ich. Ja, finden wir auch. Und
1: die Jury des Nannenpreises offensichtlich auch, denn da ist der Text der Häftling, den der Staat sterben ließ, im Bereich Lokalberichterstattung für einen renommierten Nannenpreis nominiert. Am 22. Juni werden die Preise in Hamburg verliehen. Wir drücken natürlich unseren beiden Autoren fest die Daumen und ich habe Ihnen den Text der beiden auch nochmal als Link in die Show Notes gepackt. Damit sind wir für heute auch schon wieder durch mit dieser Folge Statt mit K. Danke, dass Sie reingeschaltet haben. Mehr Podcasts vom Kölner Stadtanzeiger gibt es auf ksta.de/slash podcast. Und wenn Sie wissen wollen, was Lukas Podolski gerade so treibt, dann finden Sie jetzt ein Interview auf ksta.de mit ihm. Mein Name ist Christian Mack, machen Sie es gut und bis
0: bald. Stadt mit K, News für Köln, der tägliche Podcast.